0: Mm. Ko liksim? Uz kārā zoda digitālo brokastu, saldējot sēdiņas. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Sociālo tīklu lietotāju skaits pasaulē ir sasniedzis 4,75 miljardus cilvēku. 9 no 10 internet lietotājiem izmanto arī kādu sociālo tīklu. Sociāliem tīkliem augot un nostiprinoties mūsu ikdienā attīstījies arī influencer mārketings, kas ir salīdzinoši jaunu nodarbe. Un kāds mēdz gadīties ar jaunām nodarbēm, normatīvais regulējums un labās prakses vadlīnijas attīstās kopā ar šo profesiju. Ko nozīmē atbildīgi un godprātīgi veidot sociālo tīklu saturu un kādas ir jaunākās tendences influencer pasaulē? Vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesa. Un tā ir Marija Vorkula, Latvijas universitātes sociāla fakultātes lektore, pētnieca un doktorante. Labrīt! Labrīt. Un arī Ieva Florence Vīksne, influencer, radio un televīzijas personība, kā arī akteris Labrīt.
1: Labrīt. Burvī kompanija Richard mums šeit pie digitālo brokastu galda gan akadēmiskajai, gan praktiskajai sarunai svērsim pie rāgiem Mariju. Varbūt tu mums var palīdzēt ieskicēt, kas tad ir tad tās galvenās šī brīža aktualitātes un tendences, kas varbūt ietekmē tieši Latvijas influencer digitālā satura veidošanos un to nozares kopumā.
2: Nu ar to, ka pirms kadiem desmitiem gadiem vairākiem sabiedriskajām attiecību speciālistiem un arī mārketinga speciālistiem vēl bija bažas par to, vai influencer marketings vispār ir tā vērts, vai ir vērts ar to ņemties. Nu, tagad jau nevienu vairs nav nekādu bažu, kā ar to ir vērts strādāt, ir vērts ieguldīt naudu. Nu, lūk, un arī starptautiskie pētījumi ne tikai par Latviju, bet tā vispācošais mēroga liecina, ka 9 no 10 uh, mārketinga speciālistiem uzskata šo kanālu par uh, efektīvu par vērtīgu. Mhm. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Un šis nozares apgrozījums iepriekšējā gadā ir sastādījis gandrīz 14 miljardus ASV dolāru. Un tas ir ļoti liels apjoms. Nu, lūk, runājot par pēdējo gadu tendence mēs, laikam, gribu ieminēties par divam. Pirmā ir tā, ka šobrīd ir ļoti aktuāli sadarboties nevis ar makro līmeņa blogeriem un influenceriem, kas ir tādas zvaigznes kā Messi, uh -huh. un viņam līdzīgi cilvēki, bet ar mikro influenceriem, kuriem seko līdz aptuveni 5000 sekotāji. Tas
1: ir Latvijas līmenī vai pasaules līmenī 5000? Gan
2: pasaules, gan arī gan, Latvijas. Mm -hmm. Latvijas teiktu, ka tas ir līdz tūkstotim, mm. Tas mikro līmenis. Tas ir saistīts ar to, ka viņiem cilvēki vairāk uzticās, viņiem ar viņu sekotāji veidojas tādas, ka, nu, ka draudzība, tādas ļoti uzticamas attiecības. Tas ir pirmais trends, un arī otra lieta, um, kas ir vairāk saistīta tieši ar šobrīd notiekošu karu Ukraīna, ka vairs nedrīkst klusēt. Uh, vairas neder, kad tu klusē par kaut, kādam, par kaut kādiem jautājumiem, tavi sekotāji un sabiedrība sagaida no tevis, ka tu paudīsi savu viedokli un kaut kai ieskicēsi savu pozīciju.
3: Mhm. Uh -huh.
1: Nu, mums, šeit studijā mums ir skatos Ieva šobrīd šo konkrēto brīdi 60,8 tūkstoši sekotāji, tāds kārtī, kārtīgs makro līmeņa influenceri sanāk, vai ne?
3: Jā, un tas ir no 2015. gada. Cītīgi krāts. Cītīgi krāts, jā, tas nav tāds sekotājs, kas varbūt būtu kaut kādā citā veidā iegūts tehnoloģiski, mm -hmm. bet sekotājs, kurš visticamāk ilgtermiņā jau man ir sekojis vai arī nākuši ir klāt tie, kuriem tad interesē tas, par ko es runāju vai ko daru vai ko sludinu vai mm -hmm. ko vēstu. Vai praksē
1: izdodās sajust arī to, par ko stāstījuma arī, par to, ka tā reklāma devēja
3: aug? Jā, reklāma noteikti ir palielinājusies un tā augstākā, tāda, tāds augstākais punkts, kad es saņēmu ļoti ārkārtīgi daudz ēpestus, vēl bija pirms kara Ukrainā, kad sākās. Un uh, vēl nedaudz vēl pirms, nu, kaut kur tāds uh, divi gadi vēl bija tāds augstākais punkts uh, tām reklāmām, kad uh, visi vēlējās visu un nezināja kā. Mm -hmm. Un tad uh, katram no digitālā satura veidotājiem vai influenceriem uh, bija iespēja to darīt, kā nu katras mā, kā grib, un uh, iegūt uh, savus labvēļus vai nelabvēļus uh, savos veidos. Un, mm -hmm. tad, uh, nu, Līdz ar to mēs pieskarsimies noteikti tēmē, kā sistēmu sistēma un kas vēl joprojām nav izveidojušies.
0: <laughs> Jā, nu tieši, tieši par to arī mēs turpinām un uh, sāksim ar, ar jautājumu, kas, manuprāt, ir aktualizējies nu, pēdējā gada, pēdējo divu gadu laikā īpaši mūsu sabiedrībā, un tas ir par reklāmas satura uzrādīšanu. Jo, nu, influencers nopūcē kādu skaistu stāstu, bet izrādās, ka viņš to ir diezgan mērtiecīgi darījis, lai reklamētu kaut ko, kas ir šī vai no vizuālā satura vai kā citādi tajā ietverts. Un, un tad jautājums Marijai, kāda Latvijā šobrīd vispār ir pieņemta noteikumu vai kādas labās prakses vadlīnijas godprātīgai digitālā satura veidošanai influenceriem? Un vai vispār ir iespējas pārliecināties, ka tās tiek ievērotas.
2: Nu, vispār Par, par šo jautājumu ļoti aktīvi visus informē par tāds, mm -hmm. gan parastot... Patarētējā tiesību aizdzības gan, gan lietotājus, sekotājus, patarētājus, gan arī pašus influencerus par tiem noteikumiem, kā tad viņiem ir nu, jāriekojas, lai uzvestos godprātīgi teikt, pret savu auditoriju. Nu, lūk, un ideja pa lielim ir tāda. Ja tu saņēmi kaut kādu samaksu par savu darbu, nauda vai graudā, tad tevi par to ir jāpasaka saviem sekotājiem. Šeit interesanti ir tas, ka visi jau tā, saprot, ka ja nu cilvēkam ir samaksāts, tad viņam arī ir jānorāda, ka saturs ir apmaksāts, tā ir reklāma, sadarbība vai kaut kas tam Par to norādi, ka tā ir sadarbība, tur gan ir jautājumi, jo pētījumi rāda, ka ne visi saprot, kas ir sadarbība. Mm -hmm. Pareizāk būtu tomēr norādīt, ka tā ir reklāma vai kas saturs ir apmaksāts, bet daudz vairāk jautājumu rodas, kad influenceris saņem dāvanu vai produktu testē vai kad uh, viņš nu tā, ka nesiņēm, uh, konkrētu samaksu, bet viņš piedāla, pie, piedalās uh, informēšanas kampaņa, ko tad viņam mm. ir jādara, vai noradīt, vai nenoradīt.
0: Un, un pie tam tajos brīdžos droši vien ir īpaši grūti pārliecināties, vai tad ir pārkāpts vai nav pārkāpts. Tas, uh, tā tas
2: ir, jā. Es zinu ar vienu gadījumu, kad tāds, tā teikt, ir izsaucis pie sevis vienu influ influenceru, nesauksim vārda, uh -huh. bet viņam bija jāpierada, ka, viņa, ka viņam par šo, nu, teikt, reklāmu nebija samaksāts, jo viņš tik tiešām nesaņēma nekādu samaksu, bet uh, viņa pozis bija izveidots tāda veidi, ka tur nu bija ļoti nopietnas bažas, vai viņš tik tiešām nav saņēmis nekādu samaksu, jo viņš tā ļoti brutāli ir pateicis, ka man ļoti patiks šis produkts, jūs varat to iegādāties tur un tur, un bez maz vai tajā majaslā, un tagad vēl, vēl ir atlaidies. Mm -hmm.
1: Cik, Ieva, tavās no, novērojumās un praksē, cik godprātīgi ir nu, šie te reklāmu izplatītāji nāk arī kādreiz no tādu, nu, varbūt neieliec to haštegu, un tad būs labi, būs labāk. Kādas kopumā novērojumas par tiem, kas, kas mēģina izplatīt, vai, vai, vai tomēr viss jau spēlēja pēc noteikumiem?
3: Antpildējuši nedaudz garāk, arī iepriekšējai ziņai pieskaroties, mm. manuprāt, problēma, ko mēs risinām, ir rezultātā, necelonī, un vajadzētu definēt to, kas ir reklāma un kur tā notiek, jo, piemēram, Instagram platforma kā aplikācija tā ietver dzīves veidu, un mēs tad katram savam stāstam likt klāt reklāmu, jo mēs tomēr reklamējam katrs to, ko velkājam, kā mēs runājam, ko mēs ēdam, vai kā mēs dzīvojam. Līdz ar to definēt, kādu lietu, par ko es vēlos pastāstīt, ja tā ir pērkama vai pārdodama, ja tā ir mana iniciatīva, tad protams, tur ir rodās tāds kā šķēres, jo kādam man ir jāatskaitās par to, kad no manas brīvas daļas es vēlos par šo lietu pastāstīt. Ar to mums influenceriem ir ļoti jāuzmanās, jo, ja es vēlos vienkārši kaut ko pastāstīt, tas vairs nav iespējams. Man ir jāizdomā, varbūt kaut kādi savi hashtag, lai norādītu, ka tā nav ne reklāma, ne sadarbība. Ko tu tajā brīdī? Vai pateicība, vai tieši pretēji nav apmaksāts uh, saturs, mm -hmm. vai tā ir brīva griba, vai kaut kas tāds, kas liecināt par to, kad man nav par to samaksāts un ka es vienkārši vēlos ar to dalīties. Mm -hmm. Bet lai vai kā, ja kādas lietas, ko tu jau ieliedz kā digitālā satura veidotājs, kurš nodarbojās ar sadarbībām ilgtermiņā, kā es, uh, protams, kad uz šī Skatās citādāk, līdz ar to man savu satura, teiksim, izklāsts ir ļoti kritiski jāizvērtē, ar ko es arī nodarbojos. Kas attiec uz pasūtītājiem klientiem, tad katrā līgumā man ir prieks, es jau ļoti agri sāku ar ārzemņu klientiem, kuri jau izstrādāja tās saucamos guidelines, mm -hmm. ja vadlīnīs, kā vadīties, lai viņu produktu reklamētu, un obligāti piete ir pieteikts, ka jānorāda, ka tā ir reklāma, jo neviens nevēlas arī to slēpt, un tas nav vajadzīgs. Manuprāt, ja tu ļoti labi veido digitālu saturu kā pārdošanas materiālu, tad nav jākaunās, ka tu to dari reklāmas nolūkos, jo tu vienkārši ļoti kvalitatīvu reklāmu. Tas ir mm -hmm. manā gadījumā, es pat dažreiz izceļu, ka tā ir reklāma, jo redzēt, kā es māku uztaisīt šādu reklāmu, mm -hmm. uz ko atkal es saņem dažus komentārus par to, ka, ai, gandrīz jau noticēja, ka tas mm -hmm. ir tikai par jūru, bet A, tas tomēr tas tad ir tomēr par tom, ciet, to. Jā.
1: Nu izklausās, ka šeit gan izveica tādu detalizētu sarakstu pretī, nu tas šo lieto, tad un tad, šo lieto, tad un tad. Nu, pa
2: šis saraksts jau ir pieejams pa tāds ir
1: arī,
2: pat ir izstrādājuši, ka buklets, mm -hmm. bet nu taka brošūra, tā teikt, mm -hmm. kur, ar ar kuru var iepazīties, jā, ar vadlīnijām un tur diezgan, diezgan mm -hmm. skaidri viss ir norādīts. Un, man liekas,
0: arī pat, pat tiesību aizsardzības centrs ir diezgan tā komunikācijā šiem seriē, vismaz tas tā var tā kad arī draudzīgi vienkārši aicinu ne, precizēt, nu, ka tā, tā, tā.
2: ka viņi bija piedalījušies vairākos pasākumus, mm -hmm. lai skaidrotu to savu ideju, viņi paši bija rikojuši mm -hmm. pasākumus. Es zinu, ka viņiem drīkst tikai uzrakstīt mm -hmm. un uzdot jautājumu, mm -hmm. kā man rikoties. Tā, nu, tad
0: rīks, bet tā nāks
1: jā. vai tam pat tādu šeit tā konkrēts tā piemērs no Norvēģijas šov no gribētu teikt tādu vienu soli tālāk varstarp par hashtagiem, bet par filtru izmantošanu. Jo kā mēs Rihardu zinām, uzdinās tie filtri tehnoloģisku, advancētu iespēju dēļ, daudz dažādeni, ne tikai skaistumu, tur fonds, citādāks un vienā brīdī runāts pilnīgi kosmosā ar mm -hmm. saviem filtriem. Un, un,
0: un filtri vien daļu un otrā lietā, ka var arī pēcapstrādāt, principāls ir izmainīt gan seju, gan arī ķermeni, gan vis pareijo patiesībā. Nubūk
1: un 21. gadā Norvēǧijā, kā rakstīts, tad, ir jāuzrāda arī, kad izmantoti šādi filtri. Kas varbūt, Marija, tavos novērojumos ir būt Latvijas tādas, nu, laikam būs grūti nosaukt konkrētas filtrus, es saprotu, bet nu, tādas kategorijas. Cik ļoti mēs Latvijā aizraujamies ar sevis izskaicināšanu un papildināšanu?
2: Nu, pie mums tas ir diezgan izplatīts. Kaut gan pēdējo nu, divu gadu laika varbūt man šķiet, ka cilvēki un influenceri ir kļuvuši, Atklāti pret savu auditoriju, bet pat laika pie mums viss tie filtri un bilžu apstrāde vēl joprojām ir diezgan plaši izmantota. Un man šķiet, ka mēs, protams, sagaidīsim arī pie mums to tendenci, ka mēs sāksim mazāk izmantot filtrus, nekautrēsimies parādīt savu īsto seju, bet mums vēl ir pišķiņ uh
0: -huh. Un varbūt paturpinot, kam ir jāuzņemās tā pirmā atbildība nu, šajā gadījumā, ja tas filtrs ir izmantots, tas tā kā tas pasūtītājs vai viņiem abiem kopā būtu jāsaprotam līdz. Bet nu,
2: pasūtītājs pavisam noteikti nē, jo tas jau nav stāsts par to, ka tu esi norādījis vai nenorādījis uz sadarbību. Mm -hmm. uh, tur tas ir vienkārši par to, ka, nu, pieņemsim, ka cilvēks raksta ierakstu vai veido storiju par krēma reklāmu un tur mm -hmm. anti-age krems vai krems pret novēcošanu. un tai pat laikā influencer izmanto filtrus kaut mm -hmm. kādus. Vai tas ir godīgi attiecību pret savu auditoriju, man šķiet, ka nē, bet tas ir jautājums, kas ir sākas ar ētiku, un, mm -hmm. uh, un šajā gadījumā nu, šo jautājumu neregulē nec pasūtītais, nec likums pie mums pagaidām. Nepiekritīšu
3: pasūtītais var to regulēt līgumā. Man ir vairāk līguma, kur ir norādīts, ka atēlot reklāmas materiālu ir aizliegts mm -hmm. ar filtriem, kas nozīmē, ka tu nedrīkst mainīt, uh, ja kādu produkta izskatu attiecībā, ja tu to rādi citiem. Mm -hmm. uh, Tād ir vairāk līguma, līdz ar to tās reklāmas, piemēram, manā, manā skalā ar Man ir līgumā jau norādīts mm -hmm. kategoriski aizliegts, ja mans pasūtītājs redzēs, ka es izmantoju filtrus un man par to būtu jāmaksās sots. Līdz ar to tādu līgumi punkti jau ir ļoti, mm -hmm.
0: ļoti bieži sastopami. Ieva ja, tavā pieredzē, cik bieži, nu, protams, nezinu, cik daudz tu gribi atklāt, bet cik daudz tu pati izmanto filtrus un, un, un cik vispār un redz, cik kādi, darīja, kolēģi, ko tu redz kāpkārt, tie pēc jā. Mm -hmm.
3: Es neaizraujos ar filtriem noteikti, tāpēc, ka man nav tik daudz laika, lai izskatītu mm -hmm. visus un saprastu, kas tad nu, tagad nu, man piestāv. Man ir ļoti, ļoti uh, skaidri noteikumi attiecībā pret to. Protams, ja man būs milzīga pumpa uz pieres, kas man mm -hmm. katru dienu kā nav, bet viņi uzmetās vienreiz mēnesī uz to fotosesiju. Mm -hmm. jā, es pēc apstrādētu to pumpa noņemšu, un jūs man redzēsiet bez <laughs> tās pumpas, it kā man nekad nebūtu filikums, <laughs> Uh, nu, speciāli ar savām pumpām es nelielos, bet, protams, nu, speciāli, ja man nav no laika, es arī tās uh, nekur cita, nu, uh -huh. citādāk es neizmainu savu vizuālo tēlu, uh -huh. uh, jo es, uh, nu, manās morā, morālas principos es vienkārši neiekļaus, jo kā gan citādāk tad atpazīst mani kāds cits cilvēks vai ieraugot dzīvē, viņš domā, saka, mans dievs, Viņš izskatās šādi, bet tomēr tā. Labāk to krēmi, Uh, tas vienkārši ir vienkārši tāds morālais, kodeks, kādā līmenī mēs gribam iet, kas attiecas uz kaut kādiem apstākļiem. Ja es filmēju dabu vai kaut kādas lietas, tad uh, Instagrams um, ļoti bieži mūsu tehnoloģijas neļauj mūsu notvert to bildi, ko mēs redzam ar acīm, vai kā mēs to bildi jūtam. Un, ja runa ir par sajūtām, tad uh, es izmantoju filtrus, lai paspildītu krāsas vai vērstu uzmanību uz kādu konkrētu detaļu, kas tajā brīdī ir vajadzīgs vai tieši pretēji novērst uzmanību no kaut kādām detaļām, kas varbūt, ko es negribu izcelt. Kā piemēru, var minēt, ka man ir kaut kādas kampaņas, kas tikai nāk, bet es vēlos padalīties ar kampaņas aizkulisēm, bet es nedrīkstu atklāt dažas detaisu. Līdz ar to es varbūt izmantoju, meln... paslēgt, nu, es izmantoju melnbaltus filtrus, lai nerādītu krāsas un kaut kāds gamas un nenodotu citiem konkurentiem konkrēto brendu, ko viņi izvēlās konkrētai kampaņai. Līdz ar to tas ir arī manā atbildībā tādas lietas nu, Tur filtri labi nodara.
0: Mm -hmm. Marita, gribēja papildināt?
2: Bet es gribu karē par to nabagu Pumpa! Pum. <laughs> <laughs> jo es jau saprotu ka nu tāka negribas vai ne, kad ir kaut kas tāds uh, likt nes, ne nu ne, mm -hmm. ne smuko bildi bet tas ir tieši tas pret ko cīnās tas norvēģijas likums jo piemēram ja mēs runājam par pusaudžiem viņu starpā ir diezgan izplatītas visādas pašnāvības, jo viņi seko līdzitiem sociālajiem tīkliem ideālām zvaigznem un viņi redz ka zvaigznem pumpu nav
1: mamma pumpi ir
2: nekad uh, tur esi, vai slikti neizskatās, bet es savukārt, nu, laikam esmu bišķiņ apaļīgāks un ne katru dienu es tik forši izskatos. Tas ir tieši tās, pret ko viņi vēlās aizsargāt posaudžus un arī nu, citu auditori, bet galvenokārt posaudžus, protams. Es saprotu, bet arī
3: ļoti izplatīts ir tāds trends, kas ir tāds antitrends, skaistuma etaloniem, vēl tieši šo deķību uz pilnīgi otru grāvi. Es nepiekrītu ne pirmiem, ne otriem, bet tas otrs grāvis ir tajā, kur um, cilvēki nemazgā matus mm. uh, staigā pumpainu un ar savu veselību nekādīgi nevēlas tikt galā, līdz ar to es neuzskatu un ne, ne, nevēlos uzņemties uh, šo te, kā saka, atbildību tik lielā mērā, ka man vajadzētu izglītot jaunatni par to, mm. kā tik galā ar savām pumpām. Tas nav man Instagram mērķis. Mm, un pietiekami daudz ir ļoti daudz uh, kontu jauniešiem, kuri var sakot līdz mm. tam, uh, kā cīnīties ar, uh, piemēram akni mm. uh, kas ir ļoti izplatīts jauniešu ādas kā, kā cīnīties ar lieko svaru nevelko to deķus to ka tagad būs dzīve bez filtriem mm. un tad viņi atspoguļo realitāti kas varbūt nav cita realitāte jo ir cilvēki kas strādā pie savas veselības kas uh, ir ar tīru ādu mm. kas ir uh, ar muskuļiem gan tā un citā un tad viņi rāda to savu realitāti tad tas tas jēdziens ir ļoti stiepjams mm. un ļoti balts. Ja.
2: Nu tas ir par to ka viņi jau pieprasī lai ja tu izmanto, mm -hmm. tu arī norādi. Tā <laughs>
1: tas Līdzīgi kā jo mākslā Richard arīdien mākslā ir kā otras grāves ir ir skaistais un tad ir neglijtais un kaut kur tas uzpaved, kas ka svarīgākais ir
0: informēt par tām lietām. Uh, bet uh, mēs dodamies pie nākamās tēmas. Jā, ne? pavisam
1: noslēgumā mūsu sarunas noslēgumā vēl viena interesanta tēma, kuram gribējām pieskarties, ir bērnu, nu būs tā tieši teikt izmantošana, komunikācija jeb pielietošanās veidošanā. Uh, un mēs arī prasījām mūsu sekotājiem lsm.lv Instagram kontā, vai, tevprāt, bērnu pielietošana influencija satura veidošanā, ir pieņemama praksa, un tas gan tā, gan no reprezentīva aptauja, bet nu, 82% no sekotājiem, kas atbildēja, teica, teica ka, ka nav. nav. Uh, kā šobrīd uh, Latvijā izskatās ar bērnu pielietošanu saturā, vai kaut, ko, uh, vai kaut kas to regulē, arī ir kaut kur rakstīts kādā likumā, vadlīnijās, vai uz katras sirdsapziņas?
2: Es varu kļudities, bet man šķiet, ka m Mm -hmm. Bet es saku, es varu kļūdīties. Mm -hmm. Bet atkal jautājums par to izmantošanu. Ko nozīmē izmantošana? Ja tu atveido savu dzīvi, radot mm -hmm. savu bērnu, vai tā ir izmantošana? Mm -hmm. Laikam nav. Bet ja tu sāc likt kaut kādas reklāmas izmantojot savu bērnu un to pelni naudu ar to, nu, tas gan jau ir. Mm
3: -hmm. Man nāk prātā, nirvenā CD, diska, plakāts, par ko iesudzēt tiesā, šis tam mazais puises, kas tik kā tālās. Jā. Mm -hmm. Redz, es vienmēr saku, mūsu bērnu izaugs lielu, mums vienkārši iesudzēs tiesā un liekas mums samaksāt par to. Tā var būt. Tas nav īsts variants. Katrā ziņā es uzskatu, ka ja vecāki ievēro morāls principus, bērnu veselības, ētikas jautājums neaizkarot viņu, viņu izaugsmi attīstību un tajā pašā laikā drošību un veselību, tad uh, nekas traks nav, ja bērnu, kā saka, bērns ir ar tevi kopā, un tā. Man personīgi mērķis nav atrādīt uh, savu mazuli, viņš piedalās ar mani dzīvē, un ja mm -hmm. ir kaut kāds vēstījums man kopā ar viņu nododam sekotājiem, es uh, labprāt to izmantoju un nododu, bet citādāk uh, es, nu, tā kā man nav tādi mērķi, mm -hmm. lai kaut kā mm -hmm. ie ievadītu, piemēram, savu dēlu, lai viņš kļūtu pie un tur populārāks vai kā, man nav tāda mērķi, bet noteikti, mm -hmm. kad ir cilvēki, kuriem var būt tāds mērķis, un tad viņi uz to strādā. Mums noteikti pasaulē ir ļoti daudz piemēru, un arī jaunās mm -hmm. valstīs, kā Amerikas savienotās valsts, tur netrūkst šo te mazo jau no dzimšanas naudas pelnošie mm -hmm. miljonāri, un, un citādā, kā, kā nu vecāki tur to visu iekārto līdz ar to. Kā jau es vienmēr sāku, mēs šobrīd skatrā, skatāmies mm -hmm. uz tādu ļoti, ļoti mazu lauku, uh, kur mēs mēģinām uh, saprast šos rezultātus kārtēt, bet mūs jau jāskatās uz tiem cēloņiem. Mm -hmm. Tāpat kā iepriekšējā tēmā par filtriem un visu jāskatās arī uz fiziskajiem mēdījiem, uz žurnālvākiem, mm -hmm. kas ir vispār cēloņs tam visam, kāpēc mēs domājam, kas ir aiz tā un kas nav un kā mēs to varam vispār mm -hmm. nu, manā tādā.
1: Nu, man tāda. man tas kopējā sajūta pēc šīs mūsu šodienas sarunas, ka nav viegli būt uh, influencerim, jo digitālā satura veidotājam. Tik daudz lietas, kas Jāpamana, jādomā līdzi, jo beig beigās jau nu, mēs visi esam par to, lai ir mm -hmm. atbildīgs saturs. Un to jau arī sekotājs led, redz cauri visiem filtriem. Bet katrā ziņā nu, daudz to noteikumu. Labi, ka vismaz ir
0: kādas vadlīnijas jau šobrīd? Nu, jā, un noteikti paliek tie sekotāji, kur varbūt neredz cauri. droši vien viņu dēļ arī strādā patērētā tiesību tiesība aizsardzības centrs. Un uh, droši vien arī ka mēs jau visi saprotam, ka tā etika ir svarīga, bet nu, lai to pilnībā izprastu, ir kā laiks jāpavada nozerē un arī noteikti jāmācās, lai, lai to varētu izdarīt pēc iespējas labāk. Paldies par šo ieskatu uh -huh. Influencer pasaulē ar mums kopā bija Marija Vorko, Latvijas Universitātes sociāla zināģa, fakultātes lektora, pētniec un doktoranta un arī Ieva Florence Vīksne, influencer, radio un TV personība, kā arī aktrisi. Paldies,
3: Paldies jums!
2: Paldies
0: jums! Paldies! Aha!